0: Wir beginnen mit äh, einem Autor. Zwölf Jahre ist es her, da erschien der fulminante Debütroman von Thomas Plätzinger, Bestattung eines Hundes. Dazwischen hat er ein paar andere Sachen gemacht, aber lange mussten wir warten. Nun ist endlich ein neuer Roman von ihm erschienen. Siehe, es ist ein Sachbuch. Oder was man denn so nennt. Plätzingers fast 500 Seiten, starkes Werk über Dirk Nowitzki, einen der größten lebenden Basketballspieler, ist eine literarische Reportage. So sehr es dokumentarisch arbeitet, so sehr tut es doch einfach auch, was Romane machen, nämlich es erzählt Geschichten. Plätzinger hat rumgefragt, hat Anekdoten gesammelt, hat viele Stunden lang gesprochen, mit Vertrauten, mit Freunden, mit Gegnern. The Great Nowitzki, wie das Werk heißt, erzählt jedoch vor allem durch die Augen eines, der sieben Jahre lang immer wieder direkt und live dabei war. Bei Matches und bei Meetings, in Flughäfen, in Hotels, in staubigen Tonhallen und auch in Nowitzkis Haus in Dallas. Und es erzählt mit Plätzingers unverwechselbarer Diktion seiner Sprache zwischen Sorgfalt und Begeisterung. The Great Nowitzki selbst hat es gelesen und hat gesagt, all die Stunden in der Halle, all die Niederlagen und Siege, all die Geschichten und Gedanken, es braucht einen Autor wie Thomas Plätzinger, um die richtigen Worte für meine Welt und mein Spiel zu finden. Ich hätte mir keinen besseren wünschen können. Ladies and Gentlemen, Thomas Plätzinger.
1: schön auch von mir, ähm, dass ich noch mal hier zum Festival junger Literatur eingeladen werde. Ähm, ich habe tatsächlich Dirk Nowitzki sieben Jahre lang begleitet ähm, und ähm, aus diesen sieben Jahren habe ich dieses Buch gemacht und heute Abend wollte ich ähm, zwei Stellen vorlesen, einen ganz großen Moment und einen äh, sehr kleinen Moment aus diesem aus diesen sieben Jahren und äh, aus diesem Buch. Das erste Kapitel äh, und auch das letzte Kapitel heißen The Finish Line ähm, und äh, damit beginne ich. Das ist der Prolog. Spielt äh, im letzten äh, Frühjahr. Es war klar, dass dieser Tag kommen würde. Mein halbes Leben lang habe ich Dirk Nowitzkis Karriere begleitet, erst selbst als Basketballer, dann aus solidarischer Distanz, später als Sportreporter und schließlich als Autor dieses Buches. Knapp sieben Jahre ist es jetzt her, dass ich zum ersten Mal über Dirk Nowitzki geschrieben habe, seitdem sehe ich ihm bei der Arbeit zu. Dirk Nowitzki und ich haben in zahllosen Hotelzimmern gesessen, auf Autositzen und Kabinenbänken, auf einer Kuhweide in den slowenischen Alpen, im Kinderzimmer seiner Tochter in Preston Hollow, in Arztpraxen, auf Terrassen und Filmsets, in Stadien, und staubigen Turnhallen. Wir waren in San Francisco und Los Angeles, Greinska-Gora und Warschauer, Warschau, Randersacker und Shanghai. Wir haben über Basketball geredet und über alles andere, über unsere Eltern, die Kinder, über Bücher und unsere alten Knochen. Wir haben sogar einmal zusammen trainiert. Ein paar seiner Meilensteine habe ich mit eigenen Augen gesehen und von den anderen habe ich mir erzählen lassen. Ich habe zugesehen, wenn die Scheinwerfer erloschen waren und Dirk Nowitzki trotzdem weiter seine Sache machte. Er spielte Basketball. Bei seinem 30.000. Karrierepunkt habe ich neben Holger Geschwindner auf der Tribüne gesessen und war zutiefst gerührt vom Erreichten, vom Geleisteten und von der Liebe, die Dirk entgegenschwappte, weil ich dort saß und weil ich in dieser Sekunde ahnte, was es Dirk Nowitzki gekostet haben muss, dorthin zu kommen, wo er jetzt war. Ich saß dort und wusste, dass ich diesen Moment beschreiben würde. Ich wusste aber auch, dass völlig egal, wie gut und packend mir das gelänge, meine Worte immer hinter dem Dirk Nowitzki dieser leuchtenden Momente herlaufen würden, sich nach ihm strecken, nach seiner Geistesgegenwärtigkeit der absoluten Beherrschung seiner Mittel. Seine Verteidiger konnten nichts ausrichten und auch meine Sätze würden immer ein Sekundenzehntel zu spät kommen. Nowitzkis Welt ist eine Blackbox, ein geschlossenes System mit einer eigenen Denkweise und einer eigenen Sprache. Sein Umfeld ist verschwiegen und diskret, aber wenn man seine Leute einmal kennenlernt, wird man sie nicht mehr los. Der Terminkalender ist immer rappelvoll gewesen. Jedes Jahr war bis auf die Minute durchgetaktet. Wenn er aus Zeitgründen nicht sprechen konnte, habe ich mit den Menschen geredet, die ihm wichtig sind und mit vielen anderen, denen er etwas bedeutet. Ich habe versucht zu begreifen, was ihn von all den anderen Basketballspielern unterscheidet, von allen anderen Sportlern, was ihn besonders macht. Ich habe ihn nie um ein Autogramm gebeten. Wir haben nie ein Selfie gemacht. Ich habe mit Dirk an Tischen in Restaurants gesessen, habe Wein bestellt, während er beim Wasser geblieben ist. Wir sind zusammen geflogen, gefahren, spaziert. Einmal bin ich in Oklahoma City wegen Dirk in eine Schlägerei geraten. Ich habe meine journalistische Unabhängigkeit aufgegeben, um das System Nowitzki zu verstehen. Meine Töchter sind während der Recherche zu diesem Buch geboren worden. Und wenn man sie fragt, was ich beruflich mache, sagen sie Dirk Nowitzki. Als ich an der Halle aus dem Taxi steige, liegen Wehmut und Feierlichkeit in der Frühlingsluft. Dirk hat sein Karriereende noch nicht offiziell verkündet, aber vor der Halle ist alles darauf vorbereitet. An jeder Straßenlaterne hängen Flaggen mit seinem Gesicht. Sein Lebenswerk in Zahlen und Bildern. Meister 2011, Platz 6 der ewigen Scorerliste, 14-facher All-Star und so weiter und so fort. Als erster Spieler in der Geschichte der Liga ist er seit 21 Jahren für denselben Club aktiv, die Dallas Mavericks. Auf einem riesigen Banner an der Frontseite der Halle prangt ein mehrere Stockwerke hohes Bild von Nowitzki darunter, der hochmoderne Slogan, 41, 21, 1. Dirk Nowitzki, die 41 auf dem Trikot, 21 Jahre auf dem Buckel, ein Club. Am Straßenrand stehen die Fans spalier, sie warten auf Dirk, obwohl sie nicht wissen, mit welchem Auto er kommt und auf welchem Weg. Victory Avenue, Olive Street. Die, die Olive Street ähm, ist tatsächlich nach dem Karriereende von Dirk Nowitzki umbenannt worden und die heißt jetzt äh, Nowitzki Way. Das ist eine eigene Straße in, in, in Dallas. Fast alle tragen Dirk-Trikots, Dirk-T-Shirts, historische und aktuelle. Sie haben Schilder gemalt, um sich zu bedanken und ihren Respekt zu zeigen, ein paar haben Blumen mitgebracht. Als dann der Wagen tatsächlich um die Ecke biegt, erkennen die Leute ihn sofort und beginnen sein Lied zu singen. Ein wehmütiger Jubel, ein Wirrwarr aus allen möglichen Gefühlen. Dirk hält nicht an, sondern lässt den Wagen langsam in den Bauch der Halle hinunterrollen. Silver Garage, ich sehe dem Range Rover nach. Alles wird so sein, wie immer. Dirk wird den Motor ausmachen, wie immer, so sind die Vorschriften. Ein Bombenspürhund wird den Wagen beschnüffeln, wie vor allen Spielen. Der Security Guard wird Dirk schweigend die Faust hinstrecken. Die alte Dame am Gate wird ihm einen Handkuss zuwerfen, so war es immer, All die Jahre ist es so gewesen. »Thanks, my boy«, wird sie sagen, als wäre Dirk ihr Lieblingsenkel. »Thank you for winning tonight.« Am Aufgang zum Ladedock haben sie einen blauen Teppich auf den nackten Beton geklebt, damit Dirk heute auf angemessene Weise zur Kabine schreiten kann, vorbei an den Kameras und Fotografen. Ich sehe zu, wie er an uns vorbeiläuft. Er scheint gut gelaunt. »Finals«, ruft er. »Ah!« Dirk Nowitzki verschwindet in der Kabine und aus unserem Blick. Was er nicht weiß, dass in diesem Moment vier Ebenen über ihm seine Jugendidole Charles Barkley, Larry Bird und Scotty Pippen eine VIP-Box beziehen und ihre Drinks auf ihn erheben. Sean Kemp ist auch da und Detlef Schrempf, der beste deutsche Basketballer, den es je gegeben hat, bis Dirk kam. Sein Karriereende hat Dirk sich immer anders vorgestellt, das weiß ich auch in unseren Gesprächen, nämlich leise und unbemerkt. Noch vor einem Jahr in San Francisco hat er in seinem Hotelzimmer gesessen und gesagt, dass er kein großes Trara wolle, als ich ihn nach seiner Vorstellung von den letzten Spielen fragte. Einfach spielen und dann sagen, das war's, hat er gesagt. Dankeschön, keine Lust mehr, Körper kann ich mehr, hab alles gegeben, war ein Riesenspaß, aber im Endeffekt möchte ich nicht, dass die Leute das vorher wissen. Jetzt aber doch. Das ganz große Tara. Am Ende ist Lametta. An den Türen der Arena hängen Hinweisschilder. Tonight's game will be using heavy amounts of pyro. Und unten in den Katakomben der Halle stehen Dutzende Kisten mit Krachern und Funkenfontänen. Auf jedem einzelnen Sitz der Halle liegen ein Pappschild mit Dirks strahlendem Gesicht, ein T-Shirt mit dem Slogan des Tages: 41. Dazu eine goldgefasste Erinnerungskarte. Die Merchandise-Stände verkaufen heute noch ein letztes Mal fast ausschließlich Dirk Memorabilia. Courtside-Seats für dieses Spiel kosten mehr als 10.000 Dollar. Die Mavericks hatten alle Hände voll zu tun mit der Organisation, der Festivitäten, mit Lasershow und Pyrotechnik, mit dem unfassbaren Medienandrang. Die deutschen Journalisten sind alle noch einmal nach Dallas gekommen, weil sie alle ihre persönliche Geschichte mit dir haben. Jeder einzelne. Für sie ist das vermutlich die letzte Reise nach Dallas. Keine Redaktion wird sie je wieder hierher schicken. Auch sie müssen sich neu sortieren. Noch einmal wohnen sie in ihren Hotels, in denen sie all die Jahre gewohnt haben, gehen in ihre Restaurants und Bars, laufen noch einmal ihre Laufstrecken, trinken noch einmal den besten Kaffee der Stadt. In der Brauerei in Deep Alum kaufen sie T-Shirts und Trucker Caps zur Erinnerung. Alle hoffen darauf, dass sie Dirk noch einmal exklusiv vor die Kameras bekommen. Er gehört ihnen, sie wollen sich verabschieden. Den Amerikanern geht es ähnlich, aber die Deutschen sind die nostalgischeren, die melancholischeren. Die deutschen Journalisten sind die anstrengendsten. Lacht der Pressesprecher Scott Tomlin vor der Kabine der Mavericks, vermutlich meint er mich, will es aber nicht so direkt sagen. Ich bin heute zum letzten Mal in dieser Halle, denke ich, als ich aus dem Spielertunnel in das Scheinwerferlicht trete. In einer Stunde wird Dirk diesen Weg nehmen, alles ist vorbereitet, das Parkett glänzt. Auf dem Spielfeld... Werfen sich bereits ein paar junge Spieler ein, die Kamera Crews bauen ihr Equipment auf, auf dem Jumbo-Thron über ihren Köpfen läuft der deutsche Dokumentarfilm Der perfekte Wurf in voller Länge. Im Film ist Dirks Vater zu sehen, seine Mutter, seine Schwester, Holger Geschwindner, Donnie Nelson, der General Manager. Alle erzählen, was sie mit Dirk verbindet. Die Fans und Journalisten, die Platzanweiser und Sicherheitsfrauen starren auf den Würfel. Alle sind hier, alle warten. Tausende Menschen und tausende Versionen davon, wer Dirk Nowitzki eigentlich ist. Alle haben ihre eigene Fassung von seiner Geschichte. Für jeden hat er eine andere Bedeutung. Für den massigen Ordner mit dem Tick hinter dem Korb, für den Fernsehmann Skin Wade am Spielfeldrand, für das zwölfjährige Mädchen und seinen Großvater in Block 107, beide in Dirks grünem Vintage-Trikot. Für mich, wir alle glauben zu wissen, wer er ist. Aber so einfach... Ist das nicht. 7 Uhr, die Halle knistert wie vor einem Finalspiel, als die Spieler aus dem Tunnel kommen. Die Leute stehen und filmen jeden Wurf, den Dirk beim Aufwärmen nimmt. Als er einmal einigermaßen spektakulär dankt, jubelt das Publikum wie sonst nur in der Crunch Time am Ende des Spiels. Die Halle will heute ihm gehören, the house that Dirk built. Um ihn herum nimmt seine Geschichte Platz. Robert Garrett, Mannschaftskamerad seit Kinderjahren, sitzt gegenüber der Mavericks-Bank. Blick sucht seinen Vater und seine Schwester, er sucht Geschwindner, seinen Freund und Trainer, seine Frau Jessica. Auf seinen eigens für das heutige Spiel hergestellten Schuhen prangt das Logo seines Würzburger Heimatvereins. Und dann seine Halle. Das Spiel beginnt und alles läuft über Dirk. Ich schreibe mit, ich könnte aufzählen, wie viele Würfe er nimmt, wie oft er trifft und von wo. Aber dann wird mir bewusst, dass es heute nicht um Basketball geht. Es geht nicht darum, dass er die ersten zehn Punkte des Spiels erzielt, um seinen Fadeaway und seinen Trailer-Dreier. Es geht nicht um den Sieg. Heute geht es um Dirk Nowitzki und um uns. Im zweiten Viertel erwischt es ihn. Auf dem jumbo wird ein Video eingespielt, das ihn bei seinen Besuchen in einer Kinderklinik zeigt. Seit mehr als 15 Jahren macht er diese Besuche, aber erst im letzten Jahr war erstmals ein Journalist dabei. Dirk sieht sich das Video an und obwohl noch ein paar Minuten zu spielen sind, überkommt es ihn. Vielleicht ist es der getragene Tonfall, die rührende Stimme des Sprechers, vielleicht wird ihm sein Glück bewusst. Dirk Nowitzki steht allein in der Mitte des Spielfelds und als er seine Rührung nicht in den Griff bekommt, senkt er den Blick, die Arme auf die Knie gestützt, die Halle kämpft mit seinen Tränen. Irgendwann fängt er sich und bringt das Spiel zu Ende. Luka Doncic spielt aus einem Pick and Roll einen perfekten Pass auf Dwight Powell auf dem High Post, der steckt durch zu Dirk und Dirk dankt und ich frage mich, ob wir gerade den letzten Dank seiner Karriere gesehen haben. Irgendwann passiert alles zum letzten Mal. Nach Spielende fahren die Mavericks alles auf, was man auffahren kann, ohne es zu übertreiben. Es werde ein besonderer Abend, hat Teambesitzer Mark Cuban angekündigt, ganz gleich, ob Dirk das gefalle oder nicht. Coach Carlyle sagt ein paar rührende Worte und als dann auf den Bildschirmen Bilder seiner Idole eingeblendet werden, sitzt Dirk auf seinem Platz auf der Spielerbank und guckt zunächst verständnislos. Scotty Pippen, Charles Barkley, Larry Bird, Schrempf, Kemp, warum werden diese Superstars eingeblendet, diese Legenden, was haben die mit ihm zu tun? Ein Sondereinsatzkommando hat seit Monaten an diesem Moment gearbeitet, in höchster Verschwiegenheit. Dirk durfte nichts mitbekommen und offenbar ist er tatsächlich ahnungslos. Als dann aber Barkley, Pippen und Bird einer nach dem anderen auf das Spielfeld geführt werden, dämmert es ihm. Neben ihm sitzt sein Mitspieler Devin Harris und kann seine Freude über diesen Moment kaum kontrollieren. Dirk beißt in sein Handtuch, um die Tränen, um die Tränen zurückzuhalten. Die Legenden stehen in ihren Lichtkegeln, die Zeit schlägt eine Schleife. Dirk Nowitzki, 15 Jahre alt, in seinem Kinderzimmer in Würzburg-Heidingsfeld, ein Poster von Scotty Pippen über seinem Bett und eins von Charles Barkley an seinem Schrank. Und Dirk Nowitzki, 40 Jahre alt, einer von ihnen. Dirk steht auf und wirft das Handtuch zur Seite, als würde er noch einmal eingewechselt werden. Er umarmt die Legenden ungelenk, er lächelt und während sie ihre rührenden Abschiedsreden halten, steht Dirk daneben und hört zu. Man, sagt Scotty Pippen, you have been an inspiration to me. Und dann steht Dirk allein im Scheinwerferlicht. Wir alle sehen ihm zu. Die Arena ist komplett verdunkelt worden, nur die Notbeleuchtung funzelt. Dirk steht im Mittelkreis. Jemand drückt ihm ein Mikrofon in die Hand und dann sagt Dirk Nowitzki das, was wir alle wissen, aber nicht wahrhaben wollen. Ich sehe in die ernsten Gesichter um mich herum. Viele weinen jetzt und wer nicht weint, wird gleich zu weinen beginnen. Wir alle haben unsere Nowitzki-Geschichten im Gepäck, unsere Dirk-Momente. Wir alle haben ihn scheitern sehen. Wir sind selbst so oft gescheitert. Wir alle können uns erinnern, wo wir waren, als er 2011 Meister wurde. Sein Sieg fühlt sich immer noch an wie unser Sieg. Für die die jetzt hier auf den Tribünen stehen, die in Europa vor ihren Rechnern hängen und in den Bars in Amerika am Tresen lehnen, ist Dirk Nowitzki eine beständige Begleitung gewesen, eine emotionale Konstante. Wir sind mit ihm erwachsen geworden. Er ist das, was von unserer Jugend übrig ist. Ob ich Dirk Nowitzki begriffen habe, kann ich bis heute nicht sagen. Aber als er allein im Mittelkreis seiner Halle steht, vor seinen Leuten, vor seiner Stadt, als er am Ende seiner langen, glanzvollen Karriere das Mikrofon ergreift, stehe ich oben auf der Tribüne neben Krenz, Ott, Bielek und allen anderen und halte den Atem an. Die Halle ist voll von uns. Freunde, Verwandte, Weggefährten, seine Schwester, sein Vater, seine Frau. Unter uns liegt die Halle in dunklem Blau. Nur Dirk leuchtet und wir holen Luft. Ihr werdet es vermutet haben, sagt Dirk Nowitzki. Das war mein letztes Heimspiel. Schön. Das war tatsächlich ein ganz ähm, ein großer Moment, wie ich finde. Ähm, viele haben das ja auch, also zumindest die Sport interessiert, ich weiß nicht wie viele jetzt hier <lacht> im Saal sind, ähm, äh, haben das ja wahrscheinlich auch gesehen. Und jetzt kommt ein ganz kleiner Moment, ähm, mit dem Dirk sich oft, oder Nowitzki sich oft beschäftigen muss. Ähm, das ist aus dem Sommer 2016. Es ähm, ist gar keine Basketball-Saison und er hat gerade am, am Nachmittag ein Benefits-Baseball-Spiel gespielt, was gar nicht seine Sportart ist, aber er hat damit für seine Stiftung Geld gesammelt. Und abends äh, hat er sich gedacht, geht er nochmal mit ein paar Freunden in sein Lieblingsrestaurant. Oder in eines seiner Lieblingsrestaurants. Zum Abendessen sind wir bei Hillstone. Zur Feier des Tages gibt es die berühmten Barbecue-Ribs und Krautsalat. Wir sitzen am Tisch in der hintersten Ecke des Restaurants, versteckt hinter Balken, Skulpturen und einem riesigen Holzmodell der Titanic. Dirk hat in Dallas eine Reihe von Restaurants, in die er gehen kann, ohne gestört zu werden. Er hat seine Tische und Kellner, die ihn kennen und wissen, was er möchte. Die Gäste an diesen Orten sind stolz darauf, ihm diskret zuzunicken, vollgequatscht wird er hier nicht. Als dann allerdings der Hauptgang aufgetragen wird, siebenmal Rippchen, gleichzeitig knallheiß, biegt ein mittelalter Mann um die Ecke, drängelt sich zwischen den Kellnern hindurch und sagt den Satz, den alle am Tisch befürchtet haben. Ich will sie nicht stören, sagt er, aber dürfte ich für meine Tochter um ein Foto bitten. Der Mann sieht unsere vollen, unberührten Teller, er sieht die Getränke in den Händen des Barmanns, er sieht, dass Dirk eingeklemmt ganz hinten am Tisch sitzt. Echt, Sir? fragt der Pressesprecher. Ist das ihr Ernst? Meine Tochter würde sich unglaublich freuen, sagt der Mann und hebt entschuldigend die Hände. My baby daughter, sie wäre so unglaublich stolz. Es gibt eine Folge der amerikanischen versteckte Kamera-Fernsehshow Punk'd, in der Dirk mit Michael Finley und Al Whitley in einem Restaurant zu Abend isst. Eine fast identische Situation. Als ihn ein Junge zwischen zwei Bissen um ein Autogramm bittet, unterschreibt Dirk, ist in aller Seelenruhe weiter. Aber der Junge kommt mit Trikots und Bällen zurück und bittet, bittet noch einmal um Unterschriften. Dirk unterschreibt noch einmal, Dirks Tischnachbarn sind eingeweiht und spielen ziemlich authentische Fassungslosigkeit angesichts des dreisten Jungen. Als der Bursche schließlich mit Tüten und Taschen voller Kram zurückkommt, Baseballschläger, Trikots anderer Teams und so weiter, scheint ihnen der Kragen zu platzen. Irgendwann merkt auch Nowitzki Zweifel an, ob das wirklich sein müsse und prompt erscheint der Restaurantmanager und bittet Nowitzki, nie mehr wiederzukommen. Punkt. Die Folge lief 2005, aber diese Szene ist typisch für Dirk Nowitzki und für die Situation, mit denen er sich auseinandersetzen muss. Heute hat er bereits tausende Autogrammwünsche erfüllt, er hat hunderte Fotos gemacht und auf jeden freundlich und echt gelächelt. Jason Kindau ist glücklich nach Hause gefahren und auch die anderen 2.999 haben eine neue, schöne Geschichte zu erzählen, der Tag, als ich Dirk Nowitzki traf. Der Mann steht vor unserem Tisch und geht nicht weg, die Kellner wechseln nervöse Blicke, weil sie die Situation nicht verhindern konnten und alle sehen zu Dirk. Okay, Buddy, let's do it. Er legt seine Serviette zur Seite und schält sich umständlich aus der Sitzecke. Alle anderen müssen ebenfalls hoch und stehen jetzt ungelenk in der Gegend herum, ihre Servietten in den Händen, die Kellner mit Tellern und Weinflaschen. Krenz trinkt einen Schluck Pellegrino, Sauer ist wütend, Scott und Cardinal grinsen, weil sie sich an die Punk-Episode erinnern. Als Dirk neben den Mann tritt, macht dieser einen Wie-ist-die-Luft-da-oben-Scherz und holt dann sein Telefon aus der Hosentasche. Wo ist denn Ihre Tochter? fragt Dirk. Ach ja, sagt der Mann. Er hastet um die Ecke und einmal quer durch das Restaurant. Wir warten und dann kommt er mit seiner Familie im Schlepptau zurück. Frau, Sohn, Tochter, alle drei mit verlegenem Lächeln. Erst wird der Sohn neben Dirk gestellt und fotografiert, dann die Frau, dann der Mann selbst und dann endlich die Tochter. Das Mädchen ist vielleicht zehn Jahre alt. Sie sieht aus, als würde sie sich für irgendetwas fürchterlich schämen. Sie sieht zu Boden. Wie heißt du? fragt Dirk. Hm, sagt das Mädchen. Ich bin Dirk, sagt Dirk. Er lächelt und guckt in die Kamera des Vaters. Das Mädchen verzieht das Gesicht. Ich bin Allison, sagt Allison. Klick, klick. Gruppenfoto ruft der Vater und stellt seine Familie um Dirk herum wie Jäger um einen Elefanten. Er drückt sauer die Kamera in die Hand. Everybody smile. Okay, Alison, sagt Dirk, wer ist dein Lieblingsspieler? I hate Basketball, sagt das Mädchen. Vielen Dank. Danke sehr.